0: que no creo que haya una persona a la cual se le cante en tantos idiomas diferentes y con un estilo de música, casi todos los estilos de música. Realmente Dios es muy singular, muy particular, porque acabamos de cantarle ¿verdad? un estilo de música medio campesino, country music, eh, y cuando viene a ver, en otro lado le están cantando en merengue, salsa, cumbia eh, A otros en rock, eh, rock and roll y ¿Quién sabe en qué tantos estilos diferentes en el día de hoy? Porque nuestro Dios es el Dios del universo, hermanos Y nosotros nos gozamos y nos alegramos en Él la oportunidad que Él nos da de bendecir su nombre en un día como hoy, Día de los Padres. Ah, yo sé que eso no merece un aplauso ni nada, pero eso no es nada. ¿no? Ningún padre se enoja por eso, realmente porque estamos acostumbrados ya. Eh, quizás en otro país que nos, esté bien, nos estén viendo no es el Día de los Padres. Pero aquí en la República Dominicana sí lo es. Y los felicitamos eh, por ser papá, ¿verdad? Pero sobre todo, damos gracias a Dios por nuestro Padre Celestial. Amén. Quien cuida de nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en... Uh, el profeta Isaías, capítulo 3, versículo 10. Ahí se encuentra la palabra de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Isaías, capítulo 3, versículo 10. Dios me ha dado una palabra de consuelo y de esperanza para el pueblo de Dios en esta mañana. La Palabra de Dios dice así. Decir al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Vamos a decirlo todos juntos. Decir al justo que le irá bien. ¿Cómo le va a ir? Bien. bien porque comerá de los frutos de sus manos. El tema del mensaje de esta mañana es Al justo le irá bien. Gloria a Dios. Yo lo creo con todo el alma. Dígalo conmigo, al justo le irá bien. Ahora dígale al que está a su lado, al justo le irá bien. Ahora vamos a personalizarlo un poco. Y dígale al que está a su lado, a mí me irá bien. <tose> amén, amén. Y a primera instancia esto parece un mensaje motivacional de los tantos que hay hoy en día, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Uh, pero en realidad aunque servirá para motivarnos, pero ese no es el motivo o el propósito del mensaje. Realmente es que conozcamos este, esta verdad, la verdad de que al justo le irá bien. Vamos a cerrar nuestros ojos, donde estemos, aquellos que nos ven por las redes, también cierran sus ojos a donde estén y pidamos al Señor su gracia en estos momentos para entender la palabra revelada que será iluminada a nuestras vidas y poder ser en esta hora edificados por el Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta bella oportunidad que nos das de estar en tu casa y aquellos que no lo están, que están en sus casas, oh Señor, tu presencia esté allí también. Permite, Padre, que la atención devota sea a tu palabra, oh Señor. Amar tu palabra es amarte a ti, Señor. Oh Padre, y eso hacemos ahora prestando atención a ella. Bendícenos a través de ella. Y nos sirvan, Señor, no solamente para estos momentos, sino para aquellos momentos de la cual, en la cual, los cuales tengamos que sacar, Señor, de ese tesoro que hemos acumulado que se llama tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos dicen ¿cómo? Amén. Amén. Al justo le irá bien. Fíjense, hermanos, mientras meditaba sobre este versículo que pareciera como si estuviera allí escondido um, en las Escrituras y también en medio de un capítulo que donde se registran los males que vendrían sobre la nación de Israel. El, el profeta lo que hace es explicar uh, algo que él ya había considerado en el capítulo 2 al final. Si van al capítulo 2, en Isaías capítulo 2, versículo 22, verán que el profeta Isaías explica su exhortación y dice, dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz. Pues, ¿en qué ha de ser él estimado? La versión Reina Valera dice, Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. Porque, ¿de qué es él estimado? ¿Qué gran valor pudiera tener alguien que su aliento... Está en su nariz. Y entonces, en el capítulo 4, el profeta comienza a explicar por qué él acaba de decir eso. Y por eso es que hallamos en el versículo 1 del capítulo 3 un por qué. Y la razón es que sencillamente Dios va a comenzar a remover los principales hombres de Judá y el pueblo ha de caer en una anarquía eso, sino que vemos también el efecto que tendrá el pecado particularmente sobre los gobernantes de ese tiempo y señala también a través del capítulo ya hacia el final el orgullo y el lujo de las mujeres ¿verdad? y también lo, la amenaza que hay sobre es, estas mujeres de que pierdan esto en lo cual ellas se deleitaban Habría para estas mujeres, a raíz de la pérdida de estos hombres, viudez, cautiverio, degradación. De eso se trata el capítulo 3. Y en medio de esa, esa imagen que vemos tan oscura, hay una lucecita que brilla. Y es el versículo 10, cuando dice, decid al justo a los justos que les irá bien. Como vemos, el capítulo 3 abre prediciendo que en aquellas cosas que el pueblo confiaba, le serían quitadas. El sustento de pan, el sustento de agua. Y comienza a enumerar los hombres que le serían quitados, principales, aquellos en aspectos civiles, aquellos en aspectos militares, otros religiosos funcionarios, etcétera Y también les decía que esta remoción pondría el gobierno en manos incompetentes para gobernar. Y yo creo que como nunca estamos viendo hombres incompetentes gobernando países en el día de hoy. Es como si todas estas cosas describieran las noticias que hoy vemos a diario, lo que está sucediendo. Iba a haber insubordinación, confusión, la ruina sería tal que no habría ánimo para ocupar cargos públicos. La causa de la ruina es manifestada en el versículo 8 del capítulo 3. Vayan allá conmigo, por favor. El versículo 8 dice, pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído por su lengua y sus obras, porque sus lenguas y sus obras están contra el Señor, revelándose contra su gloriosa presencia. La versión de la Reina Valera dice majestad. La expresión de su rostro testifica contra ellos y como Sodoma, Publican su pecado No lo encubren Hay de ellos Porque han traído mal Sobre sí mismo Lo que vemos es que En este momento La gente estaba desafiando Al Dios omnipotente Con su lenguaje y su conducta Y como Sodoma Publicaban su pecado Sin avergonzarse de él y Yo pregunto No describe eso Nuestros tiempos Como nunca la gente Habla Y se conduce de manera tal Que no les da Ninguna vergüenza Es un desafío claro Al Dios de los cielos Vemos como los juicios Perdón, los vicios Más groseros No se ocultan hermano Como si nada, a la clara ¿Verdad? Sino que se exhiben abiertamente y todo en busca de que creamos que es normal y de que comencemos a llamarle a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. En esta semana vimos un video que nos impactó bastante. De, creo que de California un, un coro gay que cantaban y en las palabras de sus cánticos lo que decían es vamos por tus hijos, vamos por tus hijos, vamos a convertir tus hijos. O sea, es un desafío claro al Omnipotente Todas estas profecías que se dan en este capítulo 3 Sería interesante que lo leyera en su casa eh, Se cumplieron al pie de la letra En Segunda de Reyes capítulo 25 Del 1 al 12 se podrán dar cuenta de esto Como Jerusalén fue sitiada Y cayó en el juicio de Dios Y quien sitió a Jerusalén Fue nada menos y nada más que el rey de Asiria Senaquerib. Ahora, en medio de esta triste coyuntura del tiempo, porque eso es lo que son los años 700 antes de Cristo, Dios pinta, crea un arco iris en medio de esta nube oscura y la lluvia del juicio de Dios, cuando dice que le digan al justo que le irá bien. El, el único versículo. De los 26 versículos. Del capítulo 3 de Isaías. Que tiene buenas noticias. Es este. Y por eso me llamó la atención. Porque Dios quiso. Y quiere siempre. Consolar a su pueblo. En medio de las más Grandes aflicciones Que pueda atravesar sí, diciéndole Que a los justos Siempre le va a ir bien Yo no sé si eso les llena de esperanza Pero en medio de tantas malas noticias Y tanto lloro Y tanto eh, 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 Que vemos aflicción en el mundo Hoy nosotros podemos descansar en estas promesas. Ante el juicio, el justo no debe temer. Y miren mi hermano, que aún los juicios no han llegado. Aún no estamos viendo en su magnitud lo que enfrentará esta humanidad. Pero no debemos temer, los justos pueden saber que serán recompensados y no le va a ir mal, le va a ir bien. ¡Gloria a Dios! Así es. Mientras que lo que sucederá con el impío lo describe claramente en el versículo 11 y aunque no vamos a hablar en detalle sobre el versículo 11, sino que nos vamos a detener hoy solamente en el 10, Dice, ay del impío. Y lo contrasta con el justo. Parece un proverbio. Hay del impío. ¿Le irá cómo? No puede irle de otra manera. Le irá mal. Porque lo que él merece se le hará. La versión... De La reina Valera dice Ay del impío mal le irá Porque según las obras de sus manos Le será pagado Esa es La triste realidad El inicuo El impío, el que no teme a Dios El que no ama a Dios Con frecuencia cree que vivir En pecado es la mejor Manera de salir adelante En la vida y muchas veces nosotros somos tentados a eso también. Es que no hay forma sin esta mentira que yo siga adelante y esté adelante, adelante, como debo estar. Es que no hay forma de sin este engaño, sin esto, sin aquello, sin hacer esto. Es que no hay manera de avanzar a, obrando rectamente y justamente como Dios quiere. ¿No es esa la propuesta del enemigo? ¿Aún en la vida de los creyentes, los que aman a Dios? Es así. Y en Eclesiastés vemos como si fuera un eco del versículo que acabamos de señalar de Isaías 3.11. Eclesiastes capítulo 8 versículo 12 al 13. El predicador Dice de la siguiente manera Aunque el pecador haga mal Cien veces Y saben que el número cien ahí es figurativo Pudiera ser miles de veces Aunque el pecador Haga mal cien veces Y prolongue Haciendo mal sus días Con todo yo también sé Que les irá bien no al pecador, sino a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Me gusta como la Biblia de las Américas lo señala. Muy parecido. Dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Le irá bien, hermano. Le irá bien Claro Esta palabra Muchas veces Nos Somos confrontados A dudar Cuando nos vemos en situaciones y circunstancias Difíciles en esta vida Y vemos que una cosa Trae a la otra Y parece ser como si Nada me saliera Bien Pero la realidad es que Dios no miente. Dios me ha mandado a decir y Dios te ha mandado a decir que a ti te irá bien. Amén. Esa es la realidad. No debes temer a lo que pueda sobrevenirte y lo que pueda suceder en el mundo. La gran proposición dentro de este texto que se encuentra aquí es algo que aunque este texto debe ser interpretado primariamente de una manera literal, pero también a la misma vez hay una profundidad en este texto espiritual. ¿Por qué? Porque sencillamente hay muchas preguntas que se desprenden del texto que nos obligan a ir más allá en lo que se refiere a este bien sobre la vida del justo. Entonces, la proposición que encontramos aquí es que sin importar cómo vayan las cosas en este mundo, al justo le irá bien. Porque no dice, te irá bien cuando las cosas vayan bien en el mundo. Cuando al presidente uh, diga, vamos a aumentarle los salarios y a partir de ese momento al justo le irá bien. O cuando bajen la gasolina, al justo le irá no, hermano. Es que independientemente cómo vaya el mundo, al justo le irá bien. Entonces, esto provoca que yo haga ciertas preguntas al texto, ¿verdad? Porque le irá, le irá, habla del futuro. Puede que estés viviendo el futuro ahora, pero nunca será en toda su extensión. Pero quizás las cosas no te estén saliendo muy bien, pero el texto dice que te va a ir bien. O sea que está en el futuro. O sea que independientemente de cómo te esté yendo ahora, futuro es uno de bien el tiempo futuro de Dios siempre debe extenderse en su mayor valga la redundancia, extensión así debes entender tan preciosas son las palabras dichas hace más de un siglo atrás por el predicador y el príncipe de los predicadores Charles Hayden Spurgeon cuando dijo desde el principio del año hasta el fin. Desde las primeras sombras de la noche hasta que brille la estrella de la mañana. En todas las condiciones y bajo todas las circunstancias al justo le irá bien. Aleluya. Si Spurgeon estuviera vivo, me gustaría acercarme a él y decirle, Amén, Charles Spurgeon. Así ha sido en mi vida. Este texto nos obliga a hacer dos preguntas. Una de ellas es, ¿a quién se refiere cuando dice al justo? Muy, muy muy importante. La segunda es, ¿qué significa sin importar cómo vayan las cosas, al justo le irá bien. ¿Y por qué es eso, mi hermano? Sencillamente porque cuando escuchamos un título como este, al justo le irá bien, un versículo que declare esto, tenemos que por obligación preguntarnos quién es el justo. Porque la Biblia claramente dice que no hay justo ni, un, ni a uno. Hay gente que declara que son justos. ¿Verdad? Pero quizás sean justos en algo Pero en otras cosas son injustos Porque claramente La Biblia señala y lo dice Claramente en el libro de los romanos Que no hay justo ni a uno Entonces si es así Tenemos entonces Una aparente discrepancia Porque por un lado la Biblia Declara que hay justos Y por otro dice que no lo hay Y la Biblia no se contradice Entonces si no se contradice, es verdad que hay justos, pero ¿qué clase de justos? ¿A quién le llamamos justo? Y es eso lo que trataremos de explicar ante todo para saber de quién estamos hablando. Y la realidad es que ser justos ante los ojos de Dios es haber recibido la justicia imputada e implantada de nuestro Dios. Repito, el ser justo delante de Dios no es lo que piensa la gente, sino todo lo contrario, es una persona que entiende que por sus propios esfuerzos nunca podrá justificarse delante de Dios, que tendrá que por obligación recibir la justicia divina sobre su vida, imputada primeramente y luego implantada. Y alguien acá preguntará, pastor ¿Qué es lo que quiere decir eso de Imputada E implantada Bueno, sencillo Imputada es Cuando esa justicia Se nos entrega Por causa de la obra De Cristo en la cruz del Calvario Sí, tenemos el manto De justicia de, divina Esta justicia que es tan verdaderamente nuestra para justificarnos y tan verdaderamente de Cristo para Él otorgárnosla. Sí, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es verdaderamente nuestra? ¿Por qué? Porque sencillamente solamente aquel que reconoce que no puede hacer nada para justificarse delante de Dios, puede ser el recipiente de esta justicia. Dios nos declara justos cuando nosotros reconocemos que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios y que un día estaremos delante de su presencia, no por nuestra propia justicia, sino porque abrimos nuestros corazones y reconocimos que somos pecadores y que solamente con la justicia de Cristo podemos estar en pie delante de su santidad y su presencia. El Evangelio, hermano. Ahora bien, no basta o no hubiese sido suficiente con solo la justicia imputada tenía que suceder algo más, que es la justicia implantada. ¿Por qué? Porque sencillamente aquel que solamente cree en la justicia imputada, querrá vivir a su manera. Y muchas veces la gente cree que el Evangelio solamente es teórico, y que lo que sucedió en el creyente se mueve en una esfera no visible. Claramente, este aspecto de ser justificados, esa justicia imputada, es algo en el mundo espiritual que sucede. Pero entonces, en la vida práctica, se revela y se manifiesta lo que ocurre juntamente con esa justicia imputada, y es que, la justicia implantada de Cristo en nuestras vidas, la vida de Cristo la comenzamos a vivir en el diario, valga la redundancia, en el diario vivir. A eso le llamamos justicia implantada. No es otra cosa que infundir la semilla y el hábito de la gracia en el corazón. Hermano, ¿qué usted hace aquí un día de los padres? ¿Sabe por qué está acá? Es el hábito que Dios ha creado. Es la gracia que Dios ha añadido. ¿Qué lo hace levantarse en la mañana y antes de hacer cualquier cosa, presentarse ante su Creador? No prendiendo el carro, Dios acompáñame, sino separando un tiempo en su presencia para decirle, sin ti yo no puedo hacer nada en este día. Hábitos de gracia. Hábitos de gracia Oh hermano Esa es la justicia Implantada de Dios Sobre su vida Ese sembrar de la santidad de Dios Donde Hay una inclinación natural Al pecado Pero hay una guerra Y una batalla Por una naturaleza divina Que ha sido implantada en su vida Y donde Aunque hay una ley Que quiere que usted peque, pero entonces hay otra ley poderosa que le dice, obedece al Señor, busca la voluntad del Señor, agrada al Señor. Al justo le irá bien, dilo conmigo. Al justo le irá bien. Pase lo que pase en este mundo, al justo le irá bien. ¿Por qué? Bueno, porque el mayor de los males, oiga bien, ya le ha sido quitado. El mayor de los males ya le ha sido quitado. Fíjense, al que es justo, su pecado le ha sido perdonado y por ende le debe ir bien. Él de afuera no tiene en cuenta el pecado. Cree que pecando le va a ir bien. Pero el creyente sabe muy bien que el peor mal ya está resuelto en su vida. De modo tal que cualquier otro mal que venga en realidad nunca será comparado con el mal que le fue quitado. De modo tal que le irá bien al justo independientemente de lo que pueda sobrevenirle. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados es la bendición suprema que pueda tener alguien. Porque a la hora de la verdad, cuando todo esto termine, lo más importante será y la pregunta será fueron tus pecados perdonados ¿por qué será que al final cuando la persona tiene tiempo para despedirse y tiempo para arreglar sus asuntos, manda a buscar al sacerdote porque quiere arreglar cuentas y manda a buscar a, con aquel que tiene que arreglarse y perdonarse llama a fulano que quiero pedirle perdón, ¿verdad? y todos saben aquí yo le he dicho numerosas veces el cuento de los dos compadres que tenían una riña y uno de ellos estaba en su lecho de muerte, moribundo ya, en las últimas, en las finales, Y sabe que yo me sé tres cuentos y este es uno de ellos. Y, tolerenme que tengo que contárselos de nuevo, pero quizá haya alguien que no lo conozca, ¿verdad? Eh, y, uno, y, y, y el que estaba muriendo dijo, llamen al compadre, porque quiero arreglar, ¿verdad? Mi vida y irme en paz, y, y bueno, y pedir el perdón. Y así, llaman al compadre, el compadre llega... Y le dice, compadre, que usted quiere, compadre, yo quiero que, sabe, eh, quiero arreglarme, yo me estoy muriendo y quiero arreglarme con usted y, y no quiero que haya nada. No, no se preocupe, compadre, que, que todo está bien, no, no, no hay que recordar. No, no, compadre, déjeme hablar. Yo le hice mal a usted, no era así, eh, yo no debía actuar así. Eh, quiero pedirle perdón, pero, pero compadre no se preocupe que eso no es problema, ahora, ahora tranquilo, tranquilo, tranquilo de nada, perdóneme compadre, perdóneme. Bueno, duraron en eso un momento hasta que el compadre dijo, está bien, yo lo perdono, no hay ningún problema, todo está resuelto, ay gracias compadre, ya yo puedo morir en paz, ¿verdad? Y el compadre Va saliendo por la puerta y el que está moribundo lo, le dice, ¡Compadre! Y él le dice, ¿Qué, compadre? Y él le dice, ¡Compadre, si yo me levanto de aquí, la riña sigue, compadre! Hermano, y eso es un chiste, pero... Hay gente que al borde de la muerte prometen tantas cosas y cuando escapan, que ellos creen que escaparon de la muerte, vuelven a lo mismo. Esa es la moraleja, hermanos. Permítanme continuar. El perdón del pecado es la bendición suprema. No hay algo más grande que haber sido Perdonar, Que nuestra iniquidad haya sido quitada Esa es la joya de la corona de todo creyente Gloria a Dios El perdón de los pecados Es una misericordia que se multiplica Trae consigo muchas misericordias ¿Por qué yo digo eso? Porque es como una compuerta que abre para que otras misericordias de Dios fluyan en nuestras vidas. Hasta que no está el perdón de nuestros pecados, no puede fluir todas las demás misericordias sobre nuestras vidas. A quien Dios perdona es porque él lo ha justificado. A quien Dios perdona es porque él lo ha regenerado. Quien Dios perdona también lo adopta como su hijo. Cuando Dios nos perdona, hermano, nos llena de su gloria y de su gracia. Todas las bendiciones fluyen del perdón de Dios. Por lo tanto, debe estar bien con los justos. Pues el pecado, su mayor mal, ya ha desaparecido. Ahora, sin importar cómo vayan las cosas, mis hermanos, al justo le va a ir bien. Porque Dios es su porción. Diga conmigo, Dios es mi porción. Dios es mi porción. Y claramente lo decía el salmista. Salmo 16, versículo 5 al 6. Salmo 16, versículo 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista estaba claro en que Dios era su porción, su herencia, su copa. En Dios se encuentran todas las cosas buenas. En Dios no hay nada malo, todo es bueno. Yo no sé cómo que la gente rechaza la vida de Dios, porque la vida de Dios es todo bueno. Todo bueno, todo bueno. Aquel que hizo todo bueno no puede ser él todo bueno. Él es mi porción, mi herencia. Y todo lo que hay en Dios, oiga bien, todo lo que hay en Dios está Dedicado a hacerme bien. Repito, todo lo que Dios es, lo que hay en Él, tiene como propósito hacerme bien. Por eso es que al justo le irá bien. Hermanos, necesitas fuerzas, poder. En Dios están las fuerzas y el poder para ayudarte que tú estás atravesando hoy en esta mañana vea la presencia de Él Encontrará fuerza y el poder para vencer Dios es un Dios sabio en Él hay sabiduría necesitas sabiduría en esta mañana vea la presencia de Dios está a tu disposición el que esté falto de sabiduría pídala y Él te la va a dar sin reproche necesitas esta mañana? ¿Necesitas misericordia? Pues, Él te dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios no se reserva nada. Nosotros somos, ¿sabes? la gente en Dominicana, nosotros decimos medio agachado. O sea, hay cosas que nosotros somos muy abiertos, pero hay cosas que nosotros no agachamos. ¿tú ves? Eh, no nos queremos dar nada, Dios no, Dios se da por entero, Dios, Dios, es un Dios que no ha dicho que Él es nuestra porción, Dios es la porción del hombre justo, y yo me pregunto, ¿puede Dios darnos un regalo mayor que Él mismo? Repito, ¿puede Dios darnos un regalo mayor que Él mismo? No, de ninguna manera. Si Él nos dio a Su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El problema, mi hermano, está sencillamente en que muchas veces andamos detrás de los bienes menores y no estimamos el bien mayor. El justo tiene a Dios como su mayor bien, su porción, su heredad. Le tiene que ir bien, independientemente de lo que le pueda sobrevenir. Búscate el Salmo capítulo 73, el Salmo 73 versículo 26. Allí dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Para siempre. Búscalo, búscalo, búscalo. Y subráyalo, porque te va a ser útil. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre sabe me encantan los salmos los salmos son tan humanos yo sabe porque a veces no me gusta escuchar predicadores y más cuando son predicadores que pintan como que no son humanos son de otro planeta como que ya están sentados a la diestra de Dios El salmista reconoce que hay momentos en nuestras vidas donde nuestra carne y nuestro corazón desfallecen. Estamos hablando del justo, al que le va a ir bien. Tiene momentos en que su carne y su corazón desfallecen. Aquel que quiera pintarle una vida cristiana sin esas sin esos momentos del valle, de sombras, de muerte, esos momentos donde tenemos, estamos rodeados de angustiadores. El que quiera pintarle una vida cristiana donde no haya una carne y un corazón que estén al punto de desfallecer, no lo oiga. Doy gracias a Dios por los salmistas porque me identifico con ellos y tú te puedes identificar con ellos. ¿Cuánto han tenido esos momentos? Pero entonces no hay un punto ahí. Hay un punto y coma. Dice más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? <risa> Oh wow Sí, mi corazón y mi carne desfallecen Pero yo tengo una roca La roca de mi corazón Y mi porción es Dios Pero aquí hay una pregunta más que debemos responder Y es ¿Cómo dices que le irá bien al justo? Cuando a menudo vemos que es peor para él en este mundo ¿Cómo es que usted, pastor, dice que al justo le irá bien cuando las evidencias, la historia comprueba que desde que tú te metes a eso, como dice la gente, es como que todos los males te cayeran encima? Al menos así lo hace ver. El enemigo Cosa que no es verdad En lo absoluto Pero tiene Cierta lógica la pregunta Porque muchas veces Al justo Se le priva de, de beneficios Privilegios Le cierran la puerta um, Se la ponen difícil Al que quiere obedecer a Dios Hello Se le convierte muchas veces en el reproche del mundo. ¿Cómo entonces es que le irá bien al justo? Y a esto yo respondo de la siguiente manera. Aún así, al justo le irá bien. Dígalo conmigo, aún así, al justo le irá bien. Y mi hermano, eh, comienza a... a Hablar la palabra ¿Eh? Y cuando usted ve a su esposa tambaleando Usted le dice Al justo le irá bien Y cuando usted ve a su esposo Como medio titubeando Dígale al justo le irá bien ¡Aleluya! ¡Le irá bien! Es que hermanos míos Aunque nos encontremos Con diversos problemas en el mundo un problema tras otro, porque así parece ser como que no salimos bien de una cuando nos sobrevienen unos cuantos más. Y pensamos que ya todo está bien, cuando de repente ya entonces tenemos otro grave problema que resolver. Muchas veces no salimos de uno y no se acumulan. Pero sin embargo, la Biblia dice que al justo le irá bien. Debido a que las dificultades con las que se encuentra el justo... Generalmente se convierten en su bien Voy a repetir Las dificultades con las que se encuentra el justo Se convierten en su bien Y así el justo le va bien Si buscan en Jeremías capítulo 24 versículo 5 Jeremías 24 versículo 5 Allí encontramos Una réplica de Romanos. Capítulo 8, versículo 28. Porque Jeremías 24.5 dice, Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré. ¿A quienes A los transportados de Judá. O sea, los que fueron llevados a cautiverio. Porque Él los envió. A los cuales eché. De este lugar, ¿de qué lugar? De la tierra que fluye leche y miel ¿A dónde los echó? De este lugar a la tierra de los caldeos A Babilonia ¿Y para qué los echó? Dígalo fuerte, ¿para qué? ¿Lo que está sucediendo en tu vida es para? Porque al justo le va Aun cuando lo que vemos enfrente nuestro es adversidad Y los juicios de Dios aún así al justo le irá bien Porque Dios tiene el bien en la mira del justo El enemigo quiere hacernos creer que Dios tiene malas intenciones pero nunca jamás oh hermano imagínense este pueblo cautivo siendo llevados hacia Babilonia y Dios diciéndole es para su bien porque es que el justo le irá bien. transportados pero para su bien Así se pudiera titular un mensaje basado en este texto. Transportados, pero para su bien. Azotados, pero para su bien. Castigados, pero para su bien. Enfermo, pero para tu bien. ¿Eh? Ahora en escasez, pero para tu bien. Porque al justo, aún cuando aparentemente le está yendo mal, el justo siempre le irá bien. ¡Oh, wow! Alguien dijo de la bebida más amarga, Dios destila su gloria y nuestra salvación. ¿O acaso no lo vimos en la cruz? ¿Mm? ¿Qué bebida más amarga tuvo que tomar Jesús? Y en la cruz y en todo ese sufrimiento, lo que estaba era nuestro bien. Jerónimo, el gran Jerónimo, que la iglesia católica ha canonizado y le llama San Jerónimo, patrono de, de los que aman la Biblia, según dicen ellos, se celebra los 30 de septiembre creo yo que es, uh, dijo en una ocasión que el mundo ve la aflicción como un castigo, pero Dios hace de ella una medicina para curar la llaga. Una medicina para curar la llaga. ¿Quién sabe si todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en el mundo no son más ni menos que medicina para nuestra llaga pero no queremos tomarla otra persona dijo la vara de Dios y esta sí es preciosa esta cita la vara de Dios sobre un santo no es más que el lápiz de Dios mediante el cual dibuja su imagen más viva en el alma mía la voy a repetir la vara de Dios sobre un santo, oiga, como que no concuerda, la vara de Dios sobre un santo no es más que el lápiz de Dios, mediante el cual Él dibuja su imagen más viva en el alma nuestra. Así debemos ver la vara de Dios. En medio de toda la angustia, hermano, que le Pueda sobrevenir a un justo Todavía les va bien ¿Por qué? Por causa de algo que se llama Un avivamiento Un avivar interno En el corazón Que, que Dios le da al justo Que no tiene el de afuera Porque Tanto a los de fuera Como los creyentes Pasamos por los mismos Pesares y aflicciones. Sufrimos pérdidas. Nos enfermamos. Nos angustiamos. ¿Cuántas cosas le suceden a los de afuera? No suceden a nosotros. Ese cristiano no es una garantía de que nada te va a suceder mal. O sea, si esa es tu motivación para servirle a Dios, olvídate de eso. Pero hay una diferencia. Aunque nos suceden las mismas cosas, lo que me sucede a mí tiene un propósito de bien. Y eso trae gran consuelo a mi alma. Mientras que el de afuera le anda buscando propósito, humanamente hablando, yo sí estoy convencido que todo lo que Dios permite en mi vida y en tu vida, obrará para bien, porque al gusto le irá bien. No tengo necesidad de hundirme en la depresión cuando me sucede lo que me suceda. No tengo necesidad para coger para el bar a tomar unos tragos para olvidar mis pesares y, y, y tristeza. No tengo necesidad de nada de eso, hermano, de escapar como ave. No. Tranquilo y confiado. Porque yo sé que las presentes aflicciones producen en mí un cada vez más excelente peso de gloria. ¡Amén! Es verdad que podemos muchas veces enfocarnos en la miseria del hombre piadoso. Y como que suena medio raro en un tiempo donde lo que se predica es prosperidad para el hombre piadoso. Pero no es así. La realidad es que si usted va a lugares en África, usted verá hombres piadosos pasando miserias. No, no podemos eh, tratar de, de, de coger el cristianismo y, y, y transportarlo a la vida que se vive en Estados Unidos y en el, en el occidente. No, el evangelio es para todo el mundo. Y la realidad es que en todos los rincones del mundo hay hombres piadosos que viven en situaciones que usted jamás pensaría que un hombre piadoso pudiera vivir. A esto usted dice, eso es porque no anda muy bien con Dios. Tú eres compañero de, Job, de los amigos de Job. Porque eso era lo mismo que decían los compañeros de Job de Job, porque estaba así, siendo él el hombre más íntegro y recto sobre la tierra en ese momento tendemos a enfocarnos en la miseria del hombre piadoso sin ver este mover de la gracia porque ninguno que pase por las miserias de esta vida, si es un hombre o una mujer piadosa Dejará tener, de tener La gracia de Dios Para sustentarlo En esos momentos El consuelo de Dios Que no tiene el de afuera Que busca y grita sin esperanza Y el ay Está por donde quiera Pero el hombre y la mujer de Dios Sabe que al justo Siempre le irá Bien Y sí, muchas veces nos, nos concentramos en esa, en esa prisión en la, que, en la cual nos encontramos. ¿Eh? Sí, como, como indefensos, impotentes, con las puertas cerradas por donde quiera. El salmista decía: Oh Señor, sácame de la cárcel. Sácame mi alma o sea hay momentos en los cuales nos encontramos de esa manera pero no debemos obviar y la gente puede vernos así a nosotros pero nosotros no debemos pasar por alto de que ellos lo que pueden ver es mis prisiones pero nunca podrán ver los cánticos que hay en mi corazón debido al mover del Espíritu Santo Sí, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Sí, habían sido golpeados y le dolía cada uno de, de las heridas por las cuales lo atravesaron. Sí, no era momento fácil. Pero los presos no oían quejidos. Los presos no oían a gente, a, a gente diciendo, ¡Ay Dios! ¿Por qué? Si yo te he sido fiel. ¡No! Lo que los presos escuchaban eran cánticos, alabanzas. Porque es que no hay prisión que pueda callarnos. Cuando entendemos que al justo le irá bien. ¿Y qué fue lo que pasó a medianoche? Al justo le irá bien. Un temblor sacudió la cárcel de Filipo. Y Pablicidas salieron libres. Hermanos míos, debemos estar claro en lo que creemos. Dios siempre va a endulzar a su pueblo con una paz interna en medio de los más graves problemas externos. yo lo que yo le dije? Siempre, nunca lo dude. ¡Nunca! Yo no, yo no me imagino por lo que tú estás pasando y lo que has pasado esta semana o lo que has pasado en este año o desde el COVID o desde yo no sé cuándo. Pero algo yo te digo, él es poderoso para guardarte sin caída. Su paz es una paz que sobrepasa a todo entendimiento, que no hay manera de razonarla. ¿Por qué tienes esa paz? Ni me pregunte. Yo lo único que sé es que al justo le irá bien. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento está guardando mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos míos, Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dicen algunas, dice en todas. Amén. Lo que quiere decir. Que a muchos pueden ver. Tu miseria. En un momento dado. Pueden ver también. Tu cárcel. Tu prisión. En un momento dado. Pero siempre. Tendrás que pensar. Lo que ellos ven. No es lo que hay aquí adentro. Dios es suficiente para consolarme por último mi hermano tú dirás ok pastor muy bien todo eso es verdad pero lo cierto es que a veces es peor que todo eso que usted acaba de señalar los sustos muchas veces terminan y dicen injustamente muriendo pereciendo terminan muertos ¿ve? La tempestad se lo lleva. Lo arrastra. ¿Mm? Y entonces, ¿qué usted dice de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme. Y es verdad. Con todo eso, yo digo y respondo igualito, al justo le irá bien. Dígalo conmigo, al justo le irá bien. ¿Por qué? Por dos razones finales. Ante esto, porque ya llegamos al punto en que me habló de la muerte. Ya hemos recorrido todo lo que tiene que ver con pruebas, aflicciones, angustias, necesidades, cuantas cosas. Pero ok, está bien. Pero lo peor de lo peor también le pasa al justo. El justo termina muchas veces injustamente como esos que esa parejita que salía de, de, de un culto. Eh, de adorar a Dios y unos meses atrás, ¿qué sucedió? Lo acribillaron injustamente, ¿se acuerdan? Sí. Ah, dígame, háblame, ¿y ahora? Bueno, sí es verdad, pero a ellos les fue bien Y ahí entonces comienzan a tirarme piedra no, yo digo lo que dice la palabra Al justo siempre le va a ir bien Muchas veces Dios nos lleva Se lleva al justo Mediante la muerte Y se lo lleva con gran misericordia Parece contraproducente Incluir la misericordia con la muerte Porque la gente lo que ve como misericordia Es que Dios me libre de la muerte Pero no la muerte es una misericordia de Dios para el justo Ay, 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 ay La muerte tiene consigo la misericordia de Dios Se lo lleva muchas veces para que no vea lo que vendrá Lo que sobrevendrá ¿Por qué? porque muchas veces hemos visto, hermanos, mucho más mal de lo que hemos atravesado. Quizás en tu familia, quizás a tu alrededor, ¿quién sabe? Y muchas veces queremos que se evite, hermano, la muerte, cuando la muerte es la misericordia de Dios. O si no, pregúntenle a Ezequías que pidió vivir más y le fue concedido 15 años más. ¿Y cuál fue el resultado? Sino haber engendrado el peor rey de Israel, Manasés. Oh hermanos, con la muerte muchas veces viene una gran misericordia. Además... Para el justo siempre la muerte será misericordia. Y es duro decirlo, pero vivimos en un cuerpo de pecado. Que por causa de este cuerpo de pecado es que gemimos todos los días creyendo ser revestidos con el cuerpo glorificado. Y salir de esta batalla constante de la carne y el espíritu. Y donde algunos días salgo vencedor y otros días parezco derrumbado, aplastado. ¡Hello! Pero ese día glorioso cuando Él me llame a su presencia la más grande misericordia mire que han sido muchas las misericordias de Dios pero esa es la más grande de todas porque por medio de la muerte seré introducido Oh, pasaré de muerte a vida para estar para siempre con el Señor. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, porque las primeras cosas habrán pasado y todas ahora serán hechas nuevas. A eso yo le llamo misericordia. Por eso es que al justo Siempre le irá bien. Aunque el justo muera y sea llevado, le irá bien. Porque la muerte no puede dañar. No. La muerte no puede dañar su alma. No. Le irá bien. Así que, si Dios declara, y lo ha declara aquí, lo declara en esta mañana, te lo mandó a decir conmigo lo mismo que le dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Si Dios declara que te irá bien, diez mil demonios podrán declarar que te irá mal, pero tú te vas a reír en la cara de ellos y te vas a gozar porque no importa lo que pueda sobrevenir a tu vida, hay un principio básico, al justo le irá bien. Dios dijo que al justo le irá bien. Dios dice que a ti te va a ir bien. Amén. Dale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Oh Padre, maravilloso eres tú. Que nos has hablado en esta mañana Señor Y nos has traído a la realidad Nos has traído a la realidad de que esta triste realidad del mundo No es mi realidad siempre me va a ir bien. Esto no es positivismo. Esto no es humanismo. Esto no es presunción. Esto es fe y confianza en lo que Dios dice en cuanto al gusto. Gracias, Señor. Oh, thank you, thank you. Jesus. Gracias, Señor gracias Señor Aleluya Aleluya y tú que me escuchas y me ves a través de las redes Dios te dice te irá bien Aleluya no sé qué esté cruzando por tu mente y el bombardeo que estés recibiendo ahora mismo quizás estás al borde de la ruina. Y has servido a Dios fielmente. Quizás te encuentras en un precipicio. Mirando la destrucción de tus hijos, quizás. O de tu matrimonio. Pero Dios te dice, no, no cedas. No pierdas la fe y la confianza. Te irá bien créeme a mí, créeme a mí no se angustie tu corazón no se turbe tu corazón yo he dicho que al justo le irá bien Amén. aleluya, aleluya aleluya oh gracias Señor Oh, gracias Señor, gracias Señor. Vamos a estar puestos de pies, mis hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, si puedes levantar tus manos donde quiera que estés y decirle gracias, Señor, gracias. Aleluya, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Es promesa para mi vida, es promesa para mi vida. Aleluya, 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 aleluya. El lloro durará la noche, sí. Pero el gozo vendrá en la mañana. Y aún en medio de la noche habrá cánticos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, es verdad que todo a mi alrededor lo único que veo es miseria pero me irá bien Dios ha dicho que me irá bien me agarro de esa promesa ese es tu corazón para mi vida tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mí, Señor Santo Santo quizás tienes un, una enfermedad terminal quizás el diagnóstico no ha sido bueno Él es poderoso para sanarte confía que de Él viene la sanidad viene la liberación te irá bien aun si su voluntad sea llevarte a su presencia, nunca eso será mal, sino un bien aún mayor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos y te damos gracias. Mira, mira, corazones agradecidos, Padre, en esta mañana. Son tanto los bienes y los beneficios como podré pagarlos. Aleluya y encima de eso me dices que aún falta más gracias Señor gracias tú no me vas a abandonar tú no me vas a dejar aunque mi padre, mi madre me dejaré tú con todo con todo, oh padre con todo lo que soy que no soy nada me vas a recoger Aleluya, aleluya 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 oh Jesus oh Señor gracias oh tomamos este momentito para darte las gracias gracias Señor oh tus misericordias son nuevas cada mañana Hoy necesitamos tus misericordias. Aleluya. Santo Dios, santo Dios. Qué brisa tan linda y tan suave se pasea en este lugar. Tu Espíritu Santo toque y consuele cada vida que está atravesando por momentos difíciles de aflicción. Sean renovadas las fuerzas Amén. Vigorizado sí, Vigor nuevo Señor Aumenta las fuerzas Como las del búfalo Oh Señor Unge las cabezas Con aceite Oh Señor Amén. Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Damos el fuerte aplauso al Señor Bendito Dios Le damos gracias, gracias, gracias Grita conmigo Al justo le irá bien Al justo le irá bien Aleluya Aleluya Recuérdalo, al justo Le irá bien En esta semana recuerda, al justo Le irá bien Yeah, and I'm man, I'm man.